0: з за выступу скалы было зручно назірать за групаой шостого однакок подобратьсятолькі блізка каб можно было чуць размову хваллюсу не удалося той з якім яны гавораць гэта відаць п пеп шептам звярнуўся хваллюс да жаўнераў добра разгледьте яго и запомните хваллюс бачыў что размова там не складывается и гэта вельмі здзівіла начальника арада. огонь дагараем», – паспробаваў памяняць тэму Пилип. «Я схожу пад ровы», – сказал Гиман и азернуўся. «Не варта клопату, сядай». «Не-не, я схожу гэта ж не тяжко и он падняўся и рушыл ў бок недалёкага ляска. «Баюся, и там нічога не знойде», – уздыхнул Пилип и звернуўся дарут и яся. «Молодь, сходите вы пад ровы, добра?» Зорачка, ты ведаеш, дзе іх збіраць? Яны падняліся, і Рут павяла Яся ў бок, супрацьлеглы таму, куды пайшоў Гіман. Яны прайшлі праз кустаўе і патрапілі ў невялікі лес, поўны сухостою. Дрэвы таксама засыхаюць, — уздыхнула Рут. Не толькі людзі. Ну, людзі ж не засыхаюць, — здзівіўся Ясь. Яшчэ як? Рут азірнулася на яго. Бачыш? Дзяўчына паказала рукой на шэрыя ствалы дрэвы сохну без добрай вады, а мы засыхаем, калі ў нас няма надзеі. Язь заўважыў, што яе позірк напоўніўся адначасова тугою і адвагай, і яму здалося, што яна сапраўды такая ж яркая і самотная, як зорчка. Але немагчыма выдумаць надзею, калі яе і сапраўды няма адказаў язь. выдумаць самому вядомае немагчыма і неразумна надзею дае толькі ён. Хто ён? нахмурыўшы бровы, запытаў Ясь. Пра каго гэта вы ўсе тут зараз гаварылі? Ну як, хто? Той, каго мы ўсе чакаем, адказала Рут. Ну, можа, чакаюць не ўсе, але я дакладна. Той, хто вызваліць нас, той, хто дасць нам жывую ваду. Арыстах? Не, ты што? «Дык хто тады? Які ты смешны, Ясь. Нічога ты не разумееш. Мне не разумею, і ён гэта ён, руд прамоўчала, задумаўшыся. Я праўды не ведаю, як табе патлумачыць. Зусім ты мяне заблытала, зорач. Ён на час спахапіўся. Шчокі руд пачырванелі, яна хутенька развярнулася і пайшла моўчкі збіраць сухія галіны. Ясь таксама замоўк і заняўся працай. У думках клянучы сябе за тое, што незнарок назваў яе тым словам, якім называў яе толькі блізкі чалавек, яе бацька. Ведаеш яшчэ што наконт надзеі, сказала Рут, урэшце сабраўшы галлё, і вочы яе заблішчэлі. Надзея трымае нас на шляху. І яна, не могучы паправіць рукамі пасмы валасоў, што ўпала на яе твар, проста здмула яе. Я неіўцяміў, што яна хацела сказаць, але ён зразумеў іншае нару як і на зорку доўга глядзець нельга пчынае кружыцца галава Гіман кіраваў да дрэваў, менавіта праз гэты лясок яны праходзілі, калі піліп вёў групу шостага сюды на плато. калі Хваулюс атрымаў маё пасланне перад нашым адплыццём з балота ён павінен ужо быць тут думаў гіман лепшага месца каб схавацца і назіраць няма. Значыць, яны мусяць быць у гэтым лесе. Ён ішоў наперад, пільна выглядаючыся ў зарасці. І вось калі быў уже зусім блізка, пабачыў ледзь заўважны рух, хтосьці падаваў яму знак рукой. Наўсялякі выпадак Гіман дастаў меч, рука схавалася і ў цені дрэва паказаўся Хваулюс. У Гімана адлягло ад сэрца, цяпер ён адчуваў сябе ў бяспецы. Ягоныя хаўруснікі тут можна не баяцца ён увайшоў у лес и убачыў что тут хаваецца целый атрад ну чтоеман какие у нас навины хвалулюс был відавочна у добрым настроі навины неблагие по першаяе тут сапраўды находится пелип гэты дядок так гэта ён а камень пры им цудоўно просто цудоўно а по другое ён не збіраецца далучацца да шостага і ягонага бунту раніцай група сыходзіць а абязмозглы стары застаецца так што заўтра ён ваш якая удача хвал люс за хікаў а што вядома на конт канчатковага пункту дзе спыніцца група пакуль што стэфан маўчыць я пабойваюся ўжо ці не заподозрыў ён чаго не перажывай падазраваць ён нічога не можа каратей як только стане вядома чакаем от тебе наступную вестку мы заўсёды будем десять побач мы вас бачым вы нас не хай их лиха не мене, и хваллюс зноў хихикнул узрадаваны своими нечакаными поэтычными здольностями мне трэба яшчэ дроўна збирать дык давай иди избирай почал промаўлять рычит а ты вам Было бачна, што ён хоча выцягнуць з галавы якую-небудзь рыфму, каб ужо канчаткова ўразіць усіх начальнік стаяў задраўшы галаву прыўзняўшы правую руку і прыадкрыўшы рот, але рыфма не выцягвалася карацей ідзі і збірай ён махнуў рукой і разам са сваімі жаўнерамі схаваўся ў лесе у зале ў ладароў ішла нарада якую сабраў вормар акрамя яго с калидам тут были начальник войска начальник сталічнага гарнизона а таксама кіраўніки гарнізонаў найближэйшых городов вайскоўцы як один казалі что трэба няшщадно па покарать усіх, хто задумаў бунт, але не могли прапанаовать нічога конкретнонага сябра вормар дозвольте мне слово сказал каллит мне так здаецца что нядельное свята трэба «Чаму гэта табе так здаецца проглядзеў на яго вормар Рэчу тым што святкаванне можа вылицца ў зусім непожаданое рэчышча з за таго што арыштаваць удалося далёка не ўсіх людзей са спісаў наадварот спокойно отказаў вормар мы пустим их у город хай идуть як гэта не незразумеў каид гэта просты але эфектыўны план мы запускаем их унутрь на плошчу Усыпляем іх пільнасць, а калі яны ўжо думаюць, што ўсё ў іх ідзе як запланавана, мы бяром іх усіх. Плошча вертагарда стане для іх пасткай. Пропускаць усіх у горад? перапытаў калід. Можа варта хаця б абшукваць, правяраць, у каго ёсць зброя? Нічога правяраць мы не будзем. Гэта можа выклікаць падазрэнні ў нашых ворагаў. Разумееш, каліт, чым вышукваць ненадзейных грамадзянаў па ўсёй эферыі ў кожным горадзе, лепш прыхлопнуць іх разам адным ударам. «Аля ж гэта можа быць рызыкоўна сказаў начальнік сталічнага гарнізона. «Калі б я не рызыкаваў 24 гады таму, я б зараз не был ўладаром эферыі, да таго ж вялікай рызыкі тут няма». Гэта звычайны разлік і твярозная ацэнка сітуацыі. У нас ёсць войска, у іх яго няма, пагадзіўся з вормарам Каліт. Большсць меркаваных бунтаўнікоў мы паспелі арыштаваць, працягнуў вуладар. І такім чынам, што мы маем. Некалькі сотняў тых, каго мы не арыштавалі, да яшчэ сякая такая колькасць, дапусцім, што яна была, тых, хто з нейкай прычыны ў нашай спісы не патрапіў. Хай гэта будзе яшчэ тысячы дзве так прыблізна, але і гэта ўжо немала, зноў сказаў начальнік гарнізона мы схаваем за плошчай у прылеглых вуліцах у дварах нашых жаўнераў працягнуў незважаючы на яго рэпліку вомар іх будзе не менш за двацца тысячаў на дахах дамоў што атачаюць плошчу паставім найлепшых арбалетчыкаў і лучнікаў. Такога войска хопіць злішкам, каб спыніць любую спробу закалоту. Асабліва калід для ворага ў наша падрыхтоўка стане непрыемнай нечаканасцю. Мудрое рашэнне, схіліўшыся ў пашане перад вормарам, сказаў калід. Гіман вернуўся да вогнішча з невялікім ахапкам дроў. Тут працягвалася размова. Рут і Ясь таксама вернуліся. Пеліп распытваў у былых вязняў пра іх зняволенне ў лагеры, апавядаў пра тое, як ён знайшоў прыстанішча тут сярод пастухоў, як жыў гэтыя гады. Стала вечарэць. Ну што ж, дзень заканчваецца, прамовіў бацька Руд. На сёння хопіць ужо і справаў, і размоваў. Мы запрашаем вас да сябе пераночаваць. Калі ласка, прыміце нашае запрашэнне. Дзякуй, Пеліп, сказаў натан. Ты заўсёды быў шчырым і добрым чалавекам. Дзякуй вам суразмоўцы падняліся і рушылі ўслед за піліпам яшчэ вышэй на самае верхняе плато пляскатых гор. Яны ішлі праз завалы з валуноў ды заці нізкіх па плячо дрэваў перакручаных у вузлы. па дарозе руд спынілася каля яркіх колеру марской хвалі кветак, якія раслі паміж камянёў яна взяла с шатра свою невялікую пастуховскую торбочку и теперь досталась из яе некалькі маленьких шалковых тито пошаак тито пакетиков что ты робишь запытаался ясь. зараз побачишь руд схелиился до кветок и аккуратно опустила у их пакетики нотчу кветки сгорнуться и просытть мяшешак своим пахам а что в мяшечках у их трава якую можно запарвать кипнем і рабіць настой чудоўнай смакаты. А калі яшчэ і пакласці яе на ноч у вось гэтыя кветкі, то і Руд радасна прымружылася. Але што тут казаць, заўтра раніца і сам пакаштоіш. Рут паднялася, і яны дагналі ўсіх. Дарога была нелёгкая, але ўрэшце яны вышлі на самае верхня плато. Яно оказалася невялікім. Недзе ў п пятистах метрах наперадзе роўняць заканчвалася, і далей было відаць ужо толькі неба. Месца, дзе можна было б пераначаваць,яс не бачыў. Аднак ён быў настолькі стоомлены, што нават пачаць гутарку на конт таго адзеж будзе начлех ужо не меў ахвоты. Таму проста пабрыў наперад за ўсімі. Хвілінуў праз дзесяць яны падышлі да краю плато. Глыбока ўнізе і далёка-далёка наперадзе распасціралася раўніна. Тота маль што стромая скала прыгожае месца, праўда? звярнуўся да Яся Пеліп і паказаў на шэрую попельнага колеру гару ў аддаленні наваколнай зеляніны. Гэта высокая гора, ля яе падножжа стаіць вертагард. Незважаючы на тое, што стома апанавала канчаткова, а ніякіх шатроў, у якіх спадзяваўся адпачыць Ясь, не аказалася, ткі не захапіцца краявідам было немагчыма. Перад ёймі адкрылася цудоўная даліна з вузенькай рачулкай і густой расліннасцю. Высокая гара захапляла сваёй дзівоснай прыгажосцю. Сонца, якое было ўжо над самым небасхілам, залівала ўсю даліну чароўным святлом. Неабходнасць спаць пад голым небам не палохала Яся, аднак ён не мог зразумець, навошта выбіраць для гэтага адкрытае ўсім вятрам месца. Ясь скінуў торбу з пляча, прысеў на камень. «Ну что, раскладем в огнишча? «У меня есть крыху лепшая идея», – з усмешкой сказал Пилип. «Хадем за мной». компания вышла до края плато, и раптом Пилип зникся рот каменев. Только что был тут, и вось уже его нема. В были только великие валуны, у беспарадку нагрувашчаны один на други. «Пилип, ты где?» – здзиуллина покликау яго Феликс, и повернул разгубленный твар дарут. Дзе ён? У вачах у дзяўчыны іграва генчык. Ну не мог жа ён скрозь зямлю праваліцца, адказала яна. Ясі ягоныя сябры пачалі разглядацца па баках у пошуках Піліпа, але гэта не дало ніякага выніку. Добра, не буду з вас здэквавацца, промовіла дзяўчына, амаль смеючыся. Ідзіце за мной. Яна завярнула за бліжэйшы валун і ўніз, ў у вузкі нічым не адметны прагал, які утвараўся паміж трыма камянямі. Два вялізные стояли старчма а третий, меньший, ляжаў у их падножжы. «Давайте, смялей, тут месца хопить!» – данёсся даяся яся смешливый голос, и ясь, паколькі быў бліжэй за ўсіх першым палез пад валуны. Проход оказаўся достаткова широким, тут стояли Пилип и Рут, а за імі, там, дзе гэты короткі тунель завершаўся, хлопец убачыў круглую светлую пляму синега неба. Сюды ўжо спускаліся усе. Фыліп, на будучыню ты нас папярэджвай у подобных выпадках, Сказал Феликс, абтрасаючы пясок з рукавоў. Папярэджваю. Перад нами 40 м тунэля, які заканчваецца абрывам вышынёй у паўтара километра. Ён шпарка пакрочыў да сіняга неба. Кампанія рушыла за ім, і калі яны падышлі да самага канца, ясь заўважыў нешырокі выступ, які з вузкай сцежкай, калі паў метра ў шырыню, Пад крутым ухілам ішоў уніз па скале Філіпу пэўне наступіў на гэтую стяжынку і пачаў па крысе спускацца ведаючы дзе трэба ісці большасцярожна і за які камень можна прытрымацца Яй спускаўся стараючыся не глядзець у бок бяздоння Ён падняў галаву і ўбачыў што над ім казырком навісаая скала значыць самога плато гэтую дарожку убачыць немагчыма Яны прайшлі так некалькі хвілінаў пакуль перад вачыма не паўсталі дзіўныя домікі, якія здавалася былі убудаваныя ў горную пароду. Некаторыя з іх часткова віселі над прорвой, вытыркаючыся са скалы. Домкі гэтыя адлівалі на сонцы шкляным бляскам. Ясь бы ў захпатленні ад спачатку ён не мог зразумець, якім чынам камусьці удалося размясціць гэтыя пабудовы тут. Ідэальнай кубічнай формы, у паўтара чалавечых росты, яны былі пабудаваныя ў самых, як здавалася, незручных для будоўле месцах. "Шчаго гэта зроблена?" не ўтрымаўшыся запытаўся ясь. "Гэта вялікія крышталі мінералу, які называецца горны лёд," адказаў Натан. «Хаця, калі падумаць, на лёд ён не падобны, не растая, затое добра паддаецца апрацоўцы." Тут одно з редких месцаў дзе гэты минерал сустракаецца. Дарожка рабілася больш широкой, и ў рэсте, каля самых дамков, ператварылася даволі зручны выступ, на якім можна было ўжо цалкам беспечна стоять. Пилипп сказал, што яны могуць сабе сабя по дому крышталю, любы, які падабаецца. Потым развітаўся со своими гастями і разам зрут, той же стешкай падняўся на плато. Усе были моцна стомленыя, Таму амаль адразу разышліся па дамках, якіх тут было дастаткова. Ясь таксама зайшоў у адзін з найбліжэйшых крышталёў. Дзвярыма служылі тоўстыя завесы, зробленыя з карычневай воўны авечак. Ложэк, які стол не перасоўваўся, бо быў высечаны з горнага лёду. Знутры гэты аднапакаёвы дом здаваўся з лёгку зеленаватым з-за шэра-зелёнага колеру саміх скалаў, якія прасвечваліся праз стенкі. Ясь лёг на ложак засланы мяккай коудрай, зробленай усё з той жа воўны. ложак стаяў на той частцы крышталя, якая выступала са скалы і пад сабой ясь мог бачыць нізіну Сонца на палову села задаля агляд лёгкія аблокі былі афарбаваныя ў яркія пунсовыя колеры. скрозь сцены дома гэтае відовішча здавалася яшчэ больш захапляльным. Ясь адчуў, што надушы ў яго стала крыху лягчэй. Але засынаючы ён зноў пачаў думаць пра тое, што гэта не яго вайна. Вочы зліпаліся, і перш, чым заснуць канчаткова ён яшчэ разубачыў неба, на якім з'яўляліся першыя зоркі. Іх было добра відаць скрозь празрыстую столь, і здавалася, што сам горны лёд, быццам павелічальнае шкло, рабіў неба больш яркім і больш блізкім. Але ўначы роўна пасярод сну яго ахапіў незразумелы страх. Гэта не быў страх начнога кашмару, ад якога хочацца прачнуцца чым хутчэй. Гэта было іншае вялікае моцнае трымценне да якога яся тягнула, яму хацелася ўвайсці ў яго і паглядзець што будзе далей. Затым ён апынуўся ў лагодным мяккім святле, яго напоўніў дзіўны супакой і лёгка ўздыхнуўшы ён нечакана прачнуўся. Навокал было зусім тихо, на чистым без облока небе взял месяц. Ясю больше не ляжалася, яму захотелася выйти со своего шкляного дамка. Ён выбрался на вонки, знайшоў в узкую горную стежку, что падымалася на плато, и астярожна покрочыл у гару. Ён был перакананы что апынецца на плато один, и тому быў здивлены, калі убачыў там чалавека, ведавочна одного со знаёмых Пилипа які сядзеў ля распаленнага вогнішча. Заўважыўшы яся чалавек пасяброўску усміхнуўся. Не спіціца? Угу, яскіўнуў. Сядай ля агню цяплей. Ясь падышоў і прысеўшы моўчкі глядзеў на агонь, узгадваючы, як яны з міркай калісці распальвалі вогнішча ў вёсцы. Вы таксама пастух? Чалавек падумаў, пыцам падбіраючы словы каб патлумачыць Ясь усё штосьці важнае. Не, я не пастух. Я толькі служу яму. А чаму вы не застатне метаму нізе? запытаўся Ясь, разумеючы, што ягонае пытанне атрымалася не заўсім тактоўным. Але чалавек, падкінуўшы галля ў агонь, спакойна адказаў. Я як і ты выйшоў паглядзець на зоркі. Не, я выйшоў проста так, нават не ведаю, чаму я выйшоў за гэтыя дні столькі ўсяго было што зараз спать не магу, хоць і марыў пра сон увесь апошні час і што табе не дае спаць Язь павагаўся ці варта распавядаць пра гэта незнаёмаму чалавеку, але выглядала што той зусім не збіраўся з яго смяяцца незнаёмец паварушыў вогнішча кіем і ў неба ўзляцелі сотні яркіх залатых і я далёка ад дому і блізкіх мне людзей адказаў урэшце язь. Не будут łмачыць, але я сапраўды вельмі далёка, вы наўрадці можаце. Ясь зноў спыніўся, раззлаваны на сябе, што адказ зноў прагучаў неветліва, і незнаёміц можа пакрыўдзіцца. Выбачайте, я хачу сказаць, што вы не ведаеце горада, з якога я прыйшоў. Незнаёміц уважліва слухаў, і ясь вырашыў працягнуць. Усё не так, як мне б хацелася. І тут, і там, дома, і што яшчэ горш, усё навокал нейка бессэнсаўнае. Зрэшты даруйце, што вам перашкодзіў. Усё роўна ніхто гэтага не зразумее. Ясь змоўк і глядзеў на полымя, які адзінока дрыжала ад халоднага ветру. Чалавек зноў памаўчаў, а затым адказаў. Паглядзі на неба. Ясь падняў вочы і неверячы сам сабе, устав. Увесь начны ночны бяскрайны прастор неба быў засеены спіралямі і аблокамі галактык. У Яся захапіла дух Ён як быцсам бы апынуўся сярод пустаты і сярод паўнаты адначасова. Вакол сябе ён бачыў толькі неба, нейкае вялікае, новае, зусім да трывогі блізкае. Усё іншае нібыта перастала існаваць, аказалася далёкім і несапраўдным. Увесь ж сённяшні дзень кудысьці падзеўся? Быцсам быў ён тысячу гадоў таму. Яс глядзеў у гэтую вечную бясконцасць, не разумеючы, што адбываецца. Але ў той жа час захона і радасна бяскрайнасць атачала яго ўжо з усіх бакоў. Нельга было нават зразумець, ці ён стаіць ці ляжыць у гэтай прасторы. Ён проста быў тут. Ён мог бачыць адначасова безліч зорак, якія яркім але нярэзкім святлом адна за адной запальваліся перад ім. а разам са святлом з'явілася і ціхая музыка. І яна была такой непадобнай на тую, што ён чуў у пустэльні. Ён адчуваў, што ў яе быў зусім іншы аўтар. нота за нотаю з'яўлялася музыка з глыбіняў і кожны гук напаўняў яся трымценнем. Яна была і ў ім самім і навокал яго. Гэтая музыка не навязвалася яму, яна сама была свабоднай і шанавала свабоду яся. Ён паспрабаваў унутры сябе павесці мелодыю сам. І музыка з радасцю згадзілася на гэтую спробу і тады ясь зразумеў, што ён сутворца гэтай музыкі з кімсьці і іншым вялікім і добрым невядомым яму. Ён радаваўся аднымі толькі думкамі змяняючы тэмп і вышыню да і самую мелодыю цалкам і той іншы мудры і любячы радаваўся разам з ім Ясь напаўняўся гэтымі гукамі. З заміраннем сэрца глядзеў на безліч самых разнастайных галактык, цудоўных у сваёй прыгажосці, зорак, да яшчэ нейкіх іншых дзіўных з'яўлаў, якія ён не змог бы апісаць, бо іх не ведаў. Ясь прымружыў вочы і слухаў музыку, якая па крысеці аддалялася, быццам развітваючыся, але ў ёй не было суму. Калі яна сціхла зусім, ясь расплюшчыў вочы. Калі яго дагарала вогнішча, прахолодны ветער гнаў аблокі, асветленыя месяцам. Неба стала звычайным. Чалавека, з якім ён размаўляў, ужо не было. Я сюзняў галаву, яшчэ раз паглядзеў на неба і пайшоў у бок падземнага ходу да вузкай горнай сцежкай. Ідучы, ён чамусьці узгадаў словы руд пра надзею, якая трымае на шляху. Ён спусціўся да свайго крышталёвага дамка І лёг пад коўдру, у тую ноч язь за ссноў самым салодкім і самым прыемным сном за ўсё сваё жыццё.